0: Ons immuunsysteem, ja, dat is een superorgaan. Dat is een superorgaan met een complexiteit die kent zijn grenzen niet. Het is eigenlijk maar één orgaan wat ingewikkelder is dan het afweersysteem en dat is het brein.
1: Leuk dat je luistert naar Immunologisch, toch? De podcast over het menselijk immuunsysteem, oftewel de verdediging van ons lichaam. Er is veel onduidelijk rondom ons immuunsysteem en steeds meer mensen gaan toch inzien dat wij al sinds de eerste mensen op aarde beschikken over een geweldig verdedigingssysteem. Maar hoe logisch is dat systeem nou eigenlijk? Wat weten we er nu echt van en wat kan er nog meer zonder dat wij dat weten? Hoe kan het ons genezen in de toekomst? En hoe kunnen we ziektes voorkomen? In deze podcast ga ik, Sue Brouwer, samen met hoog aangeschreven immunoloog professor Jacques van Dongen, proberen deze onzichtbare wetenschap zichtbaar te maken. Veel luisterplezier! heel even terug naar het afweersysteem, want wat zijn eigenlijk nou echt de hoofdrolspelers van ons afweersysteem en wat zijn hun functies ongeacht de populaties? De, de hoofdrolspelers zijn vooral
0: de eetcellen, de macrovagen, ook de gralocyten, die eten vooral. Dan zijn er de cellen die de verschillende eiwitten moeten presenteren, aanbieden aan de, aan de af andere afweercellen. Dat kunnen ten dele de macrovagen doen en de antigeen presenterende cellen. Dan vindt de activatie plaats van B-cellen dankzij onze T-cellen. De T-cellen zijn eigenlijk een soort ondersteunende cellen die B-cellen helpen in hun vermogen om antigeen te herkennen en de vervolgstappen te kunnen uitvoeren. Als je geen T-cellen hebt, dan zullen B-cellen die wel degelijk aanwezig zijn, toch hun taak niet kunnen uitvoeren. Dus dat is een cruciale celpopulatie. Vooral voor het maken van de antistoffen. Daarnaast zijn er nog T-cellen die direct indringende cellen kunnen kapotmaken, zogenaamde cytotoxische T-cellen. Die zijn echt toxisch killer voor andere cellen, killercellen. Killer Daar hebben we ook een bijzondere groep van de natural killercellen, de NK-cellen. Die kunnen dat ook samen met de CD8-positieve T-cellen hebben die een dergelijke functie. Dat is grofweg de indeling van de belangrijkste cellen celpopulaties, en nu praat alleen maar over de hoofdpopulaties, Precies. niet over de vele, vele subpopulaties binnen deze hoofdgroepen.
1: En eigenlijk kunnen deze hoofdgroepen ook niet zonder elkaar. Nee. Want een eetcel die kan niet zomaar gaan eten, toch? Want hij moet weten welke, welke cellen die moet eten. En daarvoor zijn dus de aanbiedcellen. of ik zie het dan even als scanner, scanners, zeg maar, die, die scannen van waar. Dat is eigenlijk waar het begint dan, denk ik, toch?
0: Uiteindelijk zijn ze allemaal afhankelijk van elkaar, maar ergens moet de start plaatsvinden. En de start is meestal het herkennen van, oh, dit is vreemd, dit ken ik niet, dit herken ik als raar, en dan zal een afweercel die eet, grauursliet of macrovaag, al heel snel in actie komen. Om dat vreemde materiaal op te ruimen en te verwerken, en dat verwerkingsproces, waarbij het vreemde materiaal helemaal kapot wordt geknipt en een kleine stukjes wordt aangeboden aan het afweersysteem, dat is een belangrijke startstap om de hele cascade van afweercellenreacties in te zetten.
1: Is wel heel mooi eigenlijk, als systeem.
0: Uiteindelijk is het een soort circulair systeem, want zodra de antistoffen eenmaal gemaakt zijn, en het betreffende beestje, virus, bacterie, wat dan ook, opnieuw binnendringt, zullen antistoffen onmiddellijk reageren met dat beestje en wordt het voor zo'n vreedcel nog veel makkelijker om dat beestje te herkennen, dan gaat dat hele proces, wat ik zojuist benoemde, gaat tien keer zo snel.
1: Want zo'n eetcel heeft dus wel echt de andere nog nodig, toch? Want hij kan Absoluut. Niet, niet zomaar gewoon alles gaan eten. Want dan krijgen we dus uh, wellicht, ik weet dat niet zeker hoor, maar bijvoorbeeld auto immuunziektes waarbij het immuunsysteem het eigen lichaam aanvalt, daar gaat het dus iets mis in de herkenning van, hé, hey, dit is vreemd, dit is niet lichaams-eigen en worden wellicht de verkeerde cellen aangeboden aan het immuunsysteem
0: meestal zijn het de T-cellen of de B-cellen die ergens een fout in gaan... en is de reactie van de weefselmacrofagen een gevolg daarvan. En wat de macrofagen dat zelf zomaar zou gaan doen, dat is zeer onwaarschijnlijk. Er zijn wel ziekten waarbij dat gebeurt, maar het overgrote deel van de auto immuunziekten die wordt eigenlijk veroorzaakt door foute stappen van onze T-lymphysieten of onze B-lymphysieten. Dus de foute herkenning van hetgeen wat eigen is te zien alsof het vreemd is.
1: En die antistoffen waar we het de hele tijd over hebben, die zijn eigenlijk een onderdeel van de B-cellen, toch?
0: Ja, de antistoffen die worden aangemaakt door de B-cellen. Als start zitten die antistoffen eerst op de B-cel. De B-cel herkent met zijn antistof. En dat kunnen wel 10.000 antistoffen zijn aan de buitenkant van een B-cel. kan die herkennen, oh, dit is een virus of een bacterie waar tegen ik moet gaan reageren. En door die herkenningsstap wordt de B-cel geactiveerd. Die gaat vermenigvuldigen. Die kan uitrijpen tot een echte antistof producerende cel. Dus die antistof uitscheidt. En dan is het een antistoffabriekje geworden. En dat gaat met aantallen. Dat is onvoorstelbaar. Dat gaat met 10.000 antistoffen per seconde. Kun je je voorstellen? Dat is een immense aantallen die aangemaakt worden... En in onze bloedbaan terechtkomen en dus
1: verspreid door het hele lichaam. Maar dat is nodig, denk ik. En dat het, is hard nodig. En we weten ook niet welke, welke ziektewekkers er aanwezig zijn. Dus bij better safe than sorry dan maar. En
0: dat klopt, die worden aangemaakt gedurende een aantal weken, massaal aangemaakt. En dan op een gegeven moment stopt dat, omdat de betreffende bacterie, virus, de binnendringer, is geneutraliseerd. Is dus in ieder geval voldoende bezet is met antistoffen en kan opgeruimd worden door ons vreedstelsysteem. Um, maar in, in die tijd van een paar weken nemen die antistofspiegels, de hoeveelheid antistoffen in de bloedbaan, ook geleidelijk weer af. Want het immuunsysteem gaat niet onnodig massaal antistoffen maken. Dus op een gegeven moment, als er geen virus of bacterie meer is, neemt de productie af en dan verdwijnen die antistoffen weer uit onze bloedbaan. En dat is wel wat men zei, ook in de coronacrisis, oh, mijn antistoffen zijn op. Ja, dat kan wel zijn. Maar je geheugencellen, de geheugenbeestcellen, die zijn wel degelijk aanwezig en kun je in één keer activeren met een vaccinatie. En dat is het mooie, dat je heel, heel nauwkeurig het uh, beestelsysteem weer op kunt peppen, om te zorgen dat als het seizoen daar is, dat je weer voldoende antistoffen hebt.
1: Ja, en die geheugenbeestcellen zijn dus eigenlijk de cellen die nog een gebruiksaanwijzing hebben om een bepaald antistof aan te maken. Mag ik dat zo zien?
0: Uh, die geheugen B-cellen... die uh, zwerven nog rond... van de, uh, de vorige vaccinatie... of een eventuele infectie. Uh, de, de antistoffen... die ze geproduceerd hebben... die zijn inmiddels uit de bloedbaan verdwenen. Maar bij hernieuwd contact... worden ze onmiddellijk opgepept. Gaan het, ant het antigeen... het eiwit... van het vaccin of een infectie herkennen. Worden weer geactiveerd. Uh, vermenigvuldigen zich... en nemen weer een aantal toe... En dat maakt het systeem steeds efficiënter. Dus ieder, ieder hernieuwd contact, dat is toch niet goed uitgelegd op radio en tv, maar ieder hernieuwd contact, vaccinatie en of infectie, zorgt ervoor dat de B-cellen verder worden geactiveerd, dat hun antistoffen nog nauwkeuriger gaan passen op de betreffende eiwitten van de virus of bacteriën. En niet alleen dat, er komen nieuwe cellen bij, die toevallig op dat moment als naïeve beestellen ook rondcirculeren en die dat eiwitje zien en ook weer gaan reageren. Dus eigenlijk komt erop neer dat een infectie ondersteund door vaccinaties je het afweersysteem steeds beter maakt. En dat betekent het hele fenomeen van hernieuwde contacten, dat is de kracht van het afweersysteem om daarop te kunnen reageren. En als je dat als jong kind meemaakt, wanneer je afweersysteem maximaal Omvangrijk is en divers. Als je als jong kind meemaakt, meermaals, dan heb je eigenlijk voor de rest van je leven een hele mooie set geheugencellen opgebouwd, die je continu ieder jaar of iedere zoveel jaar weer hergebruikt en opnieuw activeert, zodat je echt
1: immuun bent. Ik denk dat het ook een mooi antwoord is op de vraag wat het immuunsysteem is. Want nu ik dit zo allemaal heb gehoord, denk ik dat het immuunsysteem eigenlijk, tenminste, het doel van ons immuunsysteem is. Om alleen maar te trainen. Het is alleen maar zichzelf eigenlijk Continuue. aan het oefenen, trainen, Continuue. testen. Klopt. Wat werkt er, wat werkt er niet.
0: Precies zo. En omdat wij gelukkig die enorme diversiteit hebben van miljarden mogelijkheden, is er over de tijd heen, is er zo'n selectie van de juiste B en T-cellen die we nodig hebben om heel nauwkeurig al die verschillende bacteriën en virussen te herkennen. Om, om zo'n set te selecteren... Dat je eigenlijk alles aan kunt. Wat je in je leven bent tegengekomen. Totdat je iets nieuws tegenkomt. Compleet nieuw. En dat was coronavirus. En dat hadden we eigenlijk niet eerder meegemaakt. Behalve in. Uh, in de, met de Spaanse griep in 2017-2018. Sorry. Uh, 1917-1918. 100 jaar geleden. Ja. 100 jaar geleden dat is de laatste keer geweest. En daarvoor natuurlijk heel veel andere bacteriën en virussen. Maar 100 jaar geleden is de laatste keer geweest. dat wij een, een echt een nieuw
1: virus tegenkwamen. De Spaanse griep. En, en dat gat is dat, dat, dat ertussen zit. tussen toen en nu. is best in mijn ogen heel groot. Ja. Heeft dat nog ergens mee te maken? Is dat omdat ons afweersysteem eigenlijk. Uh, superieurder nu is dan 100 jaar geleden? Of is dat gewoon puur het feit dat we geluk hebben gehad. Om even zo te zeggen.
0: Ik denk dat het ten dele geluk is. Want dit kan een, een, een compleet nieuw virus kan natuurlijk toch ergens ontstaan. En als de omstandigheden daar zijn voor hele eenvoudige verspreiding. En in dit geval kwam het vanuit China, vanuit Wuhan. Waarbij toch nog steeds gespeculeerd wordt dat het een interactie is geweest tussen mens en dier. Waarbij door die curieuze interactie van virussen die overspringen tussen mens en dier. En niet, waarschijnlijk niet één keer, maar meermaals dat proces heeft kunnen doormaken, dat daardoor een nieuw virus is ontstaan en geselecteerd. En dit was wel een heel bijzonder virus met een enorme aanhechtingskracht... aan onze slijmvliezen. Veel meer dan bijvoorbeeld SARS-CoV-1. Want SARS-CoV-1 uh, kon ook aanhechten aan uh, uh, onze slijmvliezen, ook via het spike, hij weet. Maar de bindingskracht was uh, factor 15 à 20 minder dan van SARS-CoV-2. En daarom is SARS-CoV-1... Waarschijnlijk een kleine epidemie gebleven. Maar SARS-CoV-2 is dus een massale wereldwijde pandemie geworden. Direct gerelateerd, daar ben ik van overtuigd, aan de enorme bindingskracht van het spike eiwit aan onze slijmvliezen. En daarmee een makkelijke verspreiding.
1: Ik wil toch nog even helemaal teruggaan naar ons immuunsysteem. We hebben het nu veel over de, wat buiten ons, ons lichaam gebeurt. Uiteindelijk komen die dingen natuurlijk ook in ons lichaam terecht, dat hebben we gezien. Wat is ons immuunsysteem? Ons immuunsysteem, ja, dat
0: is een superorgaan. Dat is een superorgaan met een complexiteit, die kent zijn grenzen niet. Het is eigenlijk maar één orgaan wat ingewikkelder is dan het afweersysteem. En dat is het brein. Het brein is het enige orgaan waarvan je kunt zeggen dat het is nog complexer dan het afweersysteem. Maar dat, dit heeft een complexiteit, een diversiteit, en ook een veerkracht en een
1: vermogen om te reageren, dat is ongekend. Het stelt intelligentie uit. Eigenlijk. Dat is
0: eigenlijk een superintelligent systeem, waar weliswaar door try and error, dat moeten we niet vergeten, try and error in de zin van dat er enorme aantallen verschillende, vooral B- en T-cellen zijn, en dat uit die enorme aantallen Geselecteerd moet worden om de juiste reactie tegen de verschillende indringers op te roepen. Heb je die enorm aantallen niet, en de diversiteit, het verschil niet, dan werk je afweersysteem aanzienlijk minder efficiënt. En dat is onder andere het geval bij veroudering. Maar ik denk, zoals je al zei, dat is eigenlijk een aparte bijeenkomst om daar eens over te praten.
1: Ja, en eigenlijk is het. Het brein werkt eigenlijk niet anders, toch? Brein, wij denken ook allemaal in trial and error. Klopt, maar dat is ook zo. We kunnen alleen maar proberen en kijken wat er gebeurt. Het spectrum en, uh...
0: van mogelijkheden in het afweersysteem en het spectrum van mogelijkheden dat je hebt in je brein. En ook de lagen in het, in de, in het brein vergelijken met de lagen in het afweersysteem. Daar zijn heel veel parallellen. Uh, die systemen zijn mogelijk zelfs verbonden op een of andere manier. Omdat ook daar in de hersenen... Je spreekt over een enorme diversiteit aan mogelijkheden... die je ook binnen je afweersysteem hebt. Het is heel intrigerend om daarover na te denken... en de parallellen ja. te zoeken.
1: Nou, gezien dit een uh, introductionele aflevering is... over wat ons immuunsysteem is... zijn er nog dingen die we eigenlijk nog niet helemaal goed we hebben belicht... van wat ons immuunsysteem nou eigenlijk inhoudt?
0: Ja, er is nog één aspect wat ik graag wil benoemen. En dat is, we moeten bedenken... dat al die verschillende bacteriën en virussen... niet zomaar ons lichaam kunnen binnendringen. Je denkt misschien als eerste van... ja, die kunnen, we moeten onze huid binnendringen. Onze huid is maar anderhalve à twee vierkante meter. Dat is niks. Nee. Waar ons echte grote binnendringende oppervlak zit... zijn onze slijmvliezen. Wat zijn slijmvliezen precies? Slijmvliezen dat zijn het hele fijne, dunne deklaagje in onze longen en onze darmen. Want alles wat in onze longen zit, en de inhoud van onze darmen, is eigenlijk buitenwereld. Dat is niet binnenwereld, ja, wij denken het zit van binnen, ja, dat klopt ook, het zit ja. van binnen, maar het is eigenlijk voor, de, voor het afvielsysteem is dat de buitenwereld.
1: Eigenlijk moet je dus onderscheid maken tussen wat raakt eigenlijk het bui de buitenwereld aan. Want ik bedoel, als exact. ik een broodje eet, dan gaat het door mijn, door mijn keel heen naar, naar mijn ja. darmen. En eigenlijk dat broodje komt is de buitenwereld. Dat en die komt in aanraking met in dit geval de dus slijmvliezen.
0: En dan, het, inderdaad, en dan de slijmvliezen. Die maken allerlei enzymen aan, die breken dat broodje af. En alles wat wij kunnen gebruiken, wordt opgenomen door onze slijmvliezen. Dat is maar één dun laagje cellen. En niet meer. Dus één dun laagje cellen scheidt die buitenwereld van onze binnenwereld. En wat we niet nodig hebben, gaat met onze ontlasting naar buiten. Maar dat ene dunne laagje cellen, en dat geldt zowel voor onze darm als voor onze luchtwegen. Dat is een scheidingswand. En die hebben een oppervlak van 70 vierkante meter in onze longen. Onze keel, neus, longen.
1: Ja, dat is ongeveer mijn appartement. Uh.
0: Ja, ongeveer. Ongeveer. Dus jouw appartement groot is jouw luchtwegoppervlak, jouw luchtweg slijmvliezen van één cellaag dik. En 35 vierkante meter, nog een half appartement erbij, zijn jouw darmen. Dus je hebt meer dan 100 vierkante meter slijmvlies van één cellaag dik, waardoor bacteriën en virussen naar binnen kunnen dringen als ze die slijmvlaag kapot maken. En dat gebeurt bij infecties. Dus wat doet het afweersysteem? Dat ligt continu in en rondom, rondom onze slijmvliezen. Dus heel veel van ons afweer is gefocust op onze slijmvliezen in de longen en rond de darmen. En uiteraard ook in onze lymfeklieren enzovoorts. Maar daar ligt een hoofdmoot. Dus onze slijmvliesafweer is eigenlijk een andere soortige afweer, zelfs andere soortige cellen, dan in de rest van het lichaam. Dus je kunt eigenlijk zeggen van... we hebben een heel belangrijk onderdeel... dat is onze slijmvliesafweer... en onze systemische afweer... dat wil zeggen door het hele
1: lichaam heen. In het bloed en in het bloed. organen. En exact.
0: En uiteraard als jij... een infectie krijgt... op één plek in de darm... dan zorgen onze bloedcellen... onze bloedtransport van afweercellen ervoor dat diezelfde afweer ook op andere plekken in jouw darm terechtkomt. En dat is de kracht van het afweersysteem. Dus eigenlijk kun je zeggen, de slijmvlies en het vermogen dat er transport is door het hele lichaam en het vermogen dat het afweersysteem geheugen heeft met geheugencellen, dat zijn allemaal hele unieke elementen die verder nergens anders voorkomen in het lichaam. Behalve dan in de hersenen, daar is ook geheugen. Ja.
1: Mooi. Ik wil toch nog even benadrukken dat dus inderdaad die slijmvliezen zo'n heel dun laagje zijn. Ja. En dat daar juist de immuunsysteem op concentreert. Als we dan toch weer even het leger, het legertje wat we in ons lichaam dus hebben, als we dat mee metafoor erbij pakken, dan is de slijmvlies dus eigenlijk de foldlinie.
0: De, de ja, voorste, ja, de eerste, daar
1: gaat het gevecht Just. plaatsvinden. Als de tegenstander daar doorbreekt, ja, dan moeten we onze kerken gaan verdedigen. Dan moeten we uh, ...andere uh, belangrijke uh, uh, snelwegen of, of uh, treinsporen gaan verdedigen. Maar zodra de, de tegenstander niet door onze frontlinie breekt... ...zitten we eigenlijk goed. Dan heeft is het een ander systeem niet eens uh, nodig.
0: Dat is, als je daar een prachtig uh, grenswachtsysteem hebt... Uh, ...en dat zijn vooral onze antistoffen in het slijm... ...op onze slijmvliezen, daar zit een speciale antistof... Dat is niet de standaard antistof, de IgG in onze luchtbaan, maar IgA. En IgA is een hele speciaal type antistof die makkelijk beschermd kan worden met een ander eiwitje. Die vouwt zich om IgA heen, zodat onze knipenzymen, onze protease-enzymen in het slijm deze antistoffen niet kapot kunnen maken.
1: Dat is een heel Ze worden ingenies. ook beschermd. Ze worden
0: beschermd, IgA antistoffen tegen bacteriën en virussen. In onze darmen onze luchtwegen, die worden beschermd door een speciaal eiwitje. wat er om die antistof is heen geval.
1: Heel belangrijk om te benadrukken dat we nu inderdaad weten we ook waar, waar ligt die frontlinie. waar kunnen virussen, ziekteverwekkers. Waar, waar begint deze. Nou, ik noem het maar even de oorlog in ons lichaam. Waar begint dit? Het is dus aan de slijmvliezen, darmen en longen. En heel veel mensen denken de huid. Uh, behalve, denk ik, als je een wondje, open wondje hebt. Klopt. Um, zal er niet veel door je huid heen komen? Heel
0: weinig. Dat is dus heel weinig infectie. Als er infecties zijn, dat is af en toe met een uh, Staphylococcus Of een enkele keer als er, dat met andere vies materialen als een escherichia coli, maar meestal Staphylococcus Of in de tuin zou je tetanus kunnen oplopen. Heel zeldzaam. En door onze tetanusvaccinatie. We zorgen de tetanusantistoffen voor dat je daarvan niet ziek wordt. Of...
1: Maar deze kunnen door de huid heen dringen?
0: Nou, dit of, zijn wondjes. Door, dus een door Door een ja. doorn of door een beet, rabies, eh, ja. dolheid. Dat is een beet door de huid heen. Ja. En dan moeten er antistoffen zijn die die bacteriën en virussen neutraliseren. En dat gaat bijna altijd op basis van vaccinatie.
1: En dat is veel moeilijker doorheen te komen natuurlijk dan de slijmvlies. Omdat de één laagje cellen zijn en de huid is zijn Oh, Dat zijn lagen.
0: minimaal zes, maar meestal acht of tien of nog ja. meer. Dat hangt af van waar op de huid. De buitenkant van de arm heeft een dikker huid dan de binnenkant van de arm. Uh, en, ja, oudere mensen hebben dunner huid dan jongere mensen. Dus de al, al, leeftijd. Veel variabelen, uh, heel variabele. Heel maar variabelen. het komt erop
1: neer dat het wel sterker is Absoluut. dan de slijmvliezen uiteindelijk.
0: Zeker, zeker. En dat is waarom een groot deel, uiteindelijk, een groot deel van het afvuursysteem bezig is in en rondom onze slijmvliezen. kun je heel goed zien bij ouderen, mensen boven de 80, 90 jaar. Als je dan kijkt welke. Geheugencellen, geheugen B-cellen, zijn dan dominant. Dat zijn IgA1 en IgA2. Dat zijn dus, dat zijn dus de B-cellen die de antistof maken voor onze slijmvliezen. Die zijn het meest dominant ook in onze memory-B-cellcompartiment. En de zogenaamde plasmacellen, dat zijn de rijpste B-cellen die de antistoffen maken. De fabriekjes eigenlijk, de antistoffabriekjes, die zijn op oudere leeftijd vooral van de IgA-antistofklasse.
1: Dus uiteindelijk gaat onze fabriek, gaan onze fabriekjes zich ook focussen op de frontlinie, op die eerste verdediging, die eerste line, line of defense.
0: Want dat is wat je hele leven, je hele leven lang, van kind af aan totdat je oud wordt. Je continu wordt je daar belaagd. Dat is de continu, de continu proces. Dus het afweersysteem wordt continu gedwongen om daarmee bezig te zijn en te zorgen dat er voldoende antistoffen worden gemaakt, voldoende geheugen is, voldoende breed geheugen is om IGA, slijmvlies antistoffen te maken zodat je ook op oudere leeftijd niet continu tegen infecties aanloopt
1: nog even een afrondende vraag dan, ik, ik vroeg me dat af het is één cellaag en die zegt de ziekteverwerkers die binnenkomen die, die, die maken dat kapot en die komen dan binnen, maar ons lichaam kan het wel herstellen, absoluut,
0: heel snel zelfs, heel snel, wonderlijk wonderlijk snel Goed op de bananen. Ja, dat dat het klinkt
1: heel eng namelijk dat er een gat in mijn, in mijn longen zit of zo. Maar.
0: maar letterlijk, daar vallen cellen weg en het vlies is tijdelijk lek. En het moet zo snel mogelijk worden opgevuld en dat gaat razendsnel. Het herstelvermogen van onze slijmvlies is zeer groot. Dat gaat binnen een paar uur is alweer een redelijk herstel. En zeker binnen twee, jaar, drie dagen kun je stukken slijmvlies herstellen. Dus dat is ook de heel veel
1: waarom het slijmvliezen zijn die op, dat, op die plekken zitten. toch? Want aan de ene kant moeten we, zijn het ook plekken waar we juist. Het is eigenlijk een soort deur, zie ik. Het een soort schuifdeur die alleen open gaat voor de voor, Want ook mineralen, of, uh, voedingsstoffen, die komen uiteindelijk ook binnen via de darmen.
0: Klopt. En die gaan, worden door de cellen opgenomen en doorgegeven naar het inwendige. Dus die huis. mogen wel naar binnen. Die materialen worden door onze eigen slijmvliescellen. Opgenomen en doorgegeven. Die, dat is geen zomaar een lekkage. Nee, dat wordt actief opgenomen. Uit de, de inhoud. En hetzelfde geldt ook voor zuurstof. De zuurstof in onze longen. Die kan als het ware door de slijmvlieslaag. Door het, eigenlijk de laagjes. Cellenlaagjes. Van onze uh, longblaasjes. Door die wand heen gaan. Richting uh, de bloedbaan. En daar terechtkomen in onze rode bloedcellen. Want de rode bloedcellen. Dat zijn de cellen die in de longen de zuurstof komen ophalen voor de rest van het lichaam. En die afstand tussen het longblaasje en de rode bloedcel is flinterdun. Dat is een heel, heel dun laagje eh, om maximaal de zuurstof uit de longen te kunnen opnemen naar de rode
1: bloedcel. Hoge efficiëntie, anders Sup super efficiënt. hetzelfde met het, als je naar je werk gaat en je moet een uur reizen, minder efficiënt dan als je ernaast woont.
0: Zeer... <laughs> Zeer efficiënt, ja. Nou, laten we hier
1: afronden. Bedankt. En uh, dan gaan we naar de volgende aflevering, denk ik. Hartstikke mooi. Nou, Chill, dat was een uh, leuk interview. Het was immunologisch, toch? Dit was zeer immunologisch. Bedankt voor het luisteren naar Immunologisch Toch. De podcast over ons immuunsysteem. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet onze podcast te volgen op jouw favoriete podcastplatform. En heb je nou zelf een vraag over het immuunsysteem? Of wil je graag met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar info.weerstandsfonds.nl Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Het Weerstandsfonds. Kijk dus ook even op weerstandsfonds.nl voor meer informatie. Heel graag tot de volgende aflevering.